0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, então. Vamos lá, vamos começar. Ontem o call de fechamento nós não fizemos, né? eu, tive que, eu tive um compromisso pessoal, fui resolvê-lo e hoje de manhã já cheguei todo atrapalhado aqui. Para colocar para funcionar, já foi quase nove horas. Bom, então vamos, vamos ver o que está acontecendo lá fora e como é que vai ser a abertura em São Paulo vamos, vamos pegar lá fora deixa eu pegar como fechou o mercado ontem só a gente lembrar o mercado ontem fechou com 0,54 de alto Dow Jones, o S&P 500 0,52, o Nasdaq 0,19 o petróleo sustenta-se 0,47 Estou achando que a gente vai dar uma cestada. tranquilo, hein ah, na Ásia o Nikkei subiu 0,18 Hong Kong subiu 0,54 Xangai caiu 1,04 Bombaim subiu 0,31 e Singapura 0,36 Ásia, bem tela, e opa, tela Eu achei que já tinha trocado a tela Olha lá, tela vocês estão telados, pronto obrigado pelo pelo aviso, Raul vamos seguir, saneamento vale a pena? temos que começar a olhar com carinho Taxas de câmbio, euro, 1,1847, está no nível de ontem, assim como o iene, 104,79, ficou no equilíbrio. Taxas de juros, uh, 0,86, o dólar subindo mais, uh, 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 a Alemanha subiu um pouco, então o diferencial não ficou muito diferente do que estava ontem. E uh, uh, Japão, 0,04. Vamos pegar o spread de três meses com 10 anos, Três meses com 10 anos. Vamos aqui. Três meses com 10 anos, importantíssimo. Três meses, 0,09. 10 anos, 0,86. Um menos o outro, dá 0,77. 77 meses ponto Subindo essa inclinação, portanto, a convicção do mercado em torno de, uma, de um pacote que estimule a economia e permita subir a taxa de juros, essa percepção está crescendo. E o nosso amigo VIX... 25,85, caiu, bateu os 29, 29,5, quase 30 e agora, pumba devolveu vamos ver o que tem de, de número lá fora e de resultados agora de manhã saiu é o PMI da Alemanha veio com 58 ah, o composto e o industrial 50, não, o PMI composto veio com 54, quando esperado era 53 o industrial bem acima do esperado desculpem é, 58 contra 55,1 uh, uh, na zona do euro o PMI industrial vem 54,40 contra 53,1 PMI industrial andando bem aqui no Brasil também uh, uh, e o PMI composto 49,4 que dá 49,3 do anterior serviço veio mais baixo, tanto na Alemanha como na zona do euro, mas a indústria veio forte, veio bombando o mercado vai precisar mixar isso daí. É, é, na, Alemanha, na Alemanha, na Inglaterra, o PMI veio abaixo do esperado, o composto, o serviço e o industrial. A Inglaterra indo pior do que a zona do euro. No Brasil, daqui a pouco, saem os dados, importantíssimos dados, do saldo externo, saldo comercial, dinheiro, investimento, tudo isso. Eu vou acompanhar. Sai o PMI composto da indústria e serviços dos Estados Unidos. Sai o IPCA 15, o IPCA 15 do mês. A expectativa é de 0,81. Desacelera, né? Porque o IPCA veio em de, 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 de setembro, veio em 1%. É, se, o, se os próximos 15 dias encadeados dão um número menor, precisa que ele bateu um pico e está voltando. Então me parece que isso é uma, uma boa leitura. Eu vou olhar com calma depois, tá? O que mais? É, então vamos ter o IPCA 15, é muito importante para a inflação. Ah, mas inflação já passou, aí precisa verificar se passou mesmo. Calma, vamos, vamos lá. Até semana passada, tô, todo mundo desesperado com o negócio de inflação. Não vamos ficar não desesperado agora. Tem que ficar atento. Vamos pegar aqui é, earnings, Vamos ver o que saiu. São American Express. Saiu um pouquinho abaixo do esperado. O esperado era 1,33. Veio 1,30. Uh, Illinois Two Works. Ah, isso não deve pesar demais, não. Uh, vai sair hipermarcas. Hipermarcas e uh, Flori. Tá? O resultado está uh, disponível hoje. Tá? Então... O que mais que a gente precisa ver aqui? Que acho que já vimos tudo. Vamos pegar a abertura. Como é que tá? Como é que foi? Abertura. Ó, o mini dólar caiu 5, 50, 580, 0.40 de alta. O mini índice 0 a 0, 102, 380 e a taxa de juro subindo um pontinho. São é um 0 a 0 para mim. Eu só pegar. Não peguei o futuro dos Estados Unidos, né? Faltou só isso. Só o mais importante. Então, o futuro dos Estados Unidos. Então, lá, o Dow, o Dow Jones futuro está com ah, 0,30 de alto, o S&P 500 com 0,31 e Nasdaq, 0,18 de alto. Petróleo, 40 dólares e 81. Está excelente, está né? se segurando, pelo menos nesse ponto. Vamos ver o que, que é aquele, aquela coluna, a coluna do, do, do Estadão, Broadcast, nos dá de, de, de informações corporativas hoje. Vamos ver se, se teve assunto para eles. É ruim quando não tem assunto, eles ficam enchendo linguiça. Não é culpa deles, tem que colocar a coluna. Tem dia que não tem que escrever. Eu escrevia relatório todo santo dia. É difícil, porque tem dia que não tem notícia. Quando a gente está aqui interativo, por mais que o dia seja aparecem 27 perguntas daquelas que tornam isso aqui uma agitação danada, salva a pátria então quando você vai escrever é muito mais difícil porque não tem essa inter interatividade que a gente tem daqui a pouco alguém pergunta alguma coisa no Instagram olha, vale a pena ficar de olho em Siderúrgicas, Vale Petro, JBS Equatorial, Shoppings, Aéreas e Arezo. até o último dia da semana o último dia da semana reserva um olhar atento às siderúrgicas, ora beneficiadas pelo aumento da demanda e, consequentemente, dos preços do aço. Gerdau, CSN e Minas podem encontrar alguma resistência no pregão de hoje em meio a certa dificuldade que poderão enfrentar para continuar a repassar o aumento dos preços, uma vez que os insumos já subiram 54%. Tá bom. Cotados em dólares... Os insumos básicos para a fabricação do aço estão em alta desde o início do ano. Passaram de 964 dólares por tonelada, em janeiro, para 1.481 reais e 98 centavos a, a tonelada. Os analistas chamam a atenção, porém, que o consumidor final ao redor do mundo, pode arrefecer a demanda, sobretudo no setor de construção, automóvel e outros. Especialistas apontam que o segmento pode não conseguir repassar o aumento integralmente e amargar algum prejuízo. Hoje, por exemplo, o minério de ferro foi negociado no porto de Qingdao, na China, e encerrou o dia com queda de 3,59 ao 115 dólares a tonelada. Então, o petróleo e petróleo, o minério de ferro na China dando uma caída. Em meio à preocupação de que a demanda chinesa esteja esfriando, ressaltou o banco australiano ANZ, apontando para o componente de novos pedidos de aço do índice de de compras de dezembro, que caiu para o segundo nível mais baixo desse ano. Diante da queda do minério, atenção também para as ações da Vale. Vocês lembram da injeção de linguiça? A de linguiça? Não, tem, a gente já sabe disso aí. Isso aí, eu sei, você sabe. O... As pedras do caminho sabe as pedras do caminho sabe então não traz novidade nenhuma a JBS é, bobagem Petrobras também bobagem Equatorial a Equatorial deu desempenho, deu, deu é, parciais de desempenho dela é, é, entre julho e setembro. Então, cresceu é, é, 4,3%. Então, andou bem. De fato, andou bem. Então, vamos continuar aqui com os nossos... Tentar. Porque está realmente... Um pouco sem grandes notícias. Shopping. Pouco mais após a sua liberação para o funcionamento dos shoppings, shoppings por 12 horas diárias na fase verde da pandemia em São Paulo, os donos das redes de loja menores pedindo para voltar a abrir o horário reduzido. O Abrus, Associação de lojas Satélite, pede à Abrace que as varejistas menores de moda, calçados e acessórios possam funcionar apenas 10 horas até fim de fevereiro. A sugestão é mantê-los abertos das 11 às 21, de segunda a sábado e das 14 às 20 nos domingos. Segundo os lojistas, a medida pouparia um aumento do custo com o pessoal, porque lhes permitiria voltar o trabalho só com turno de funcionários. BR Malls, Iguatemi, Multiplan e Alliance Sonai é, podem exibir certa cautela em meio à tentativa de recuperação do setor com o retorno do funcionamento integral dos shoppings. É, até o pessoal achando que vai bombar o setor, né? Mas olha, passando por alguns shoppings, e eu tive que passar essas duas semanas em alguns deles, é, comprar, é, é, verificar um plano da TIM, tive que ir no shopping, vocês não têm que saber disso, mas no shopping Genópolis, a, a, tive que ir aqui no, no shopping Paulista, né? E, e, e shopping não, shopping cidade de São Paulo e depois eu fui eu tive que ir também no shopping paulista que é no fim da paulista olha, shoppings, sim, super uh, 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 né? a questão é essa as lojas vendendo pouco né? evidentemente que o ritmo vai ser o outro né? é, não vai ser aquela aquela pancada na recuperação, pessoal animado, mas eu, mais uma vez, eu iria com bastante cautela nesse vai recuperar. então Eu acho que o shopping, muita loja fechou dentro do shopping, é o é um ritmo de recuperação, paciência, vamos lá, aéreas. O Instituto Butantan reclama da demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na liberação dos insumos para o início da produção da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com a instituição brasileira. O Instituto diz esperar desde 18 de setembro a resposta ao pedido que fez para a agência que autorize, em caráter de excepcionalidade a importação de matéria-prima para o início da fabricação local do Coronavac. Como o produto ainda está em testes e não possui registro para comercialização, ele precisaria de uma autorização especial para ser trazido para o país. A expectativa por uma vacina contra a Covid-19 tem sido amplamente aguardada pelo setor aéreo e de turismo na expectativa de que retomem suas operações por completo. Um atraso na liberação tende a prejudicar as ações que seguem sensíveis a qualquer tipo de revés ao segmento da fase de teste. É isso que a gente tem falado. Né? Esse vai e vem da vacina acaba atrapalhando um pouco a nossa capacidade de entender como vai ser a reabertura da economia. Porque CVC, a CVC, empresa de viagem, ela depende das cidades estarem abertas, dos aeroportos, hotéis, restaurantes, né? Azul, Gol, tudo isso é, é duro. E se atrasa uma vacina, você cria um problema. Mas a vacina é chinesa. Isso. Vacina. Vacina é chinesa. A tinta que pintou isso aqui provavelmente é chinesa. A camiseta deve ser chinesa. O microfone é chinês. Os óculos. Relógio. Celular muda muita coisa. Nós precisamos ver essa vacina é, é, de alguma maneira. Precisamos ter uma ideia de como é que vai ser tocado isso. Mas paciência, nós temos que esperar, né? É, é, é isso que o exatamente isso que o rapaz do, do o rapaz não, os jornalistas eu já vou dizer quem são do estadão estão falando para gente. Olha, cautela. Quem vai fazer o IPO agora fez, né? É a Track and Field. Loja. Aqui, ó. De roupa. A empresa de vestuário e acessórios esportivos... Concluiu sua oferta inicial de ações. IPO. Em inglês. Tá. A empresa... A ação saiu em 9,25... Abaixo da faixa indicativa de preços... Que ia de R$ 10,65 a R$ 14,65. A, a estreia da na ação... Na B3 com o código TFCO4 será na próxima segunda-feira. É quantas ações será que foram colocadas? Depois eu quero ver isso para ver quanto a Brookfield colocou no bolso, né? Brookfield não. Track and field. A Light ontem informou que o Beto Sicupira, é sócio de Jorge Paulo Lema, né? Ambev adquiriu diretamente 15 milhões e 200 mil ordinárias de emissão da companhia Light representativas de 5% do capital social. Cicupira também possui, por meio de veículos financeiros, fundos, né? fundos. possui é, 14,898,855 ações é, ordinárias e derivativos de liquidação exclusivamente é, financeira referenciados em ações da companhia, perfazendo, então, 30,098,855 ações representativas de 9,90 do capital. Então, pessoal que gosta de seguir os grandes investidores, está aí. Está aí. O Beto Sicupira está com 10% da light. Né? A sede educacional convocou a Assembleia Geral dos Acionistas, para deliberar sobre a admissão, registro e listagem de ADR. Interessante. E é o que a gente tem para hoje. Acho que o mais importante mesmo é, 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 é essa percepção em relação a como o, 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 as empresas que se beneficiam da Volta estão se comportando com esse vai e vem de melhora, piora, melhora piora, isso disso a pior, melhor a pior, isso diz respeito às curvas. É de infecção, internação e mortes. Lá fora, o ambiente para a Covid andou piorando. A quantidade de internações aumentou também. Estava aumentando só o número de casos, agora aumentou o número de internações. Isso é, é razoavelmente preocupante. E, e, e agora o mercado vai se debruçar sobre os resultados do debate, eu, a impressão que eu tenho do debate, eu não sei se vocês compartilham vamos deixar as, as paixões de lado as paixões estão ser deixadas de lado agora porque o, o mercado reage de maneira diferente se um ganhou, se outro ganhou, então é que não pode torcer porque sem torce a gente acha que um ganhou só porque tá está torcendo, então não pode então quem será que ganhou o debate ontem? A minha impressão a minha impressão é que o debate ontem foi neutro né? então a, 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 não conseguiu mexer posições, o Trump não conseguiu pegar indecisos e trazer para o lado dele e nem o Biden conseguiu aumentar a distância que ele precisa para se consolidar como favorito na, nas eleições da semana que vem, não que vem, na que vem vem, na outra semana. É porque hoje é sexta-feira e está mais. mais Ficar fazendo piadinha, né? Tá, desculpe. É piada sem graça. Tá bom. Então é, é, vamos pegar alguns sites. Vamos ver se tem alguns comentários interessantes. Alejandro, eu não, eu não reduziria, não. Calma que a gente já vai. Deixa eu só pegar os, 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 os sites. É 538. Vamos, 5.38. Não, saiu tudo daqui, não é? Ó, o real Politics. É, é, é assim, é um site, é um dos sites utilizados para verificar a situação eleitoral. Vamos ver o que, que saiu aqui. Vamos pegar DC Examinator, minor, que é um jornal de, de de Washington, lógico. No thanks, ok. Vamos ver o que ele diz aqui. Trump presidencial se ajudou no debate. Gostaram? Bem, o que vai ser? Uma eleição força os eleitores a escolherem. A esperança de Trump é que, para aqueles eleitores independentes que estão, ah, ah, que estão tendo esse debate interno sobre para onde ir, ah, ah, ele possa parecer presidencial o suficiente, ser um homem sério, que transmita confiança, que é um pouco o que ele tinha abandonado, na hora de sair para um discurso muito mais agressivo, esse pessoal fica um pouco mais assustado então a parecer presidencial o suficiente para inclinar a balança a favor da votação em suas políticas, contra o estilo mais calmante de Joe Biden então esse aqui, Washington examiner está visto, vamos, vamos ver outro calma, a gente já vai falar de papel Why John Biden won the final debate? Por que John Biden ganhou o debate final? Aqui torce para ele. The Week. Vamos ver. O Damon Linker. O que, que ele falou? Em Nashville, na noite de quinta-feira, Donald Trump e Joe Biden lutaram para um empate no palco do debate. O que significa que Biden ganhou. E ganhou muito. Isso porque ele ele detém uma liderança nas pesquisas. Ah, então esse cara aqui está dizendo, olha, foi uma como foi empate, quem ganha é o Biden. É uma é uma proposta, uma proposta. E aí eu vou deixar esse esse essa referência aqui. Esse é o Real Clear Politics. Você pode é, 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 olhá-la. Ó, oh, está aqui o Jonathan Sheet falando. Por que a campanha do laptop o oh, Matheus quer se comunicar comigo? Eu estou trabalhando, o Matheus quer se comunicar comigo. É estranho isso. Atrapalha. Levei um puxão de orelha. É. O, o, o Matheus não, puxão de orelha. Tá ah, bom. Eu vou verificar aqui. Não, mentira. O Carly Earhart. Perguntando se eu posso falar mais falar quais empresas brasileiras vão ficar mais voláteis em relação às, às eleições americanas e quais os efeitos nas companhias brasileiras quais sentiriam mais os efeitos das eleições vamos falar, perfeito, top vamos lá, ó, oh, intelligence intelligence Trump tenta fazer do laptop do inferno foi um laptop que o filho do do Biden levou para fazer manutenção e nunca mais buscou. E aí pegaram o que tem dentro do, do, do laptop. É. Então, vamos lá. Ah, Trump tenta fazer do laptop do inferno os novos e-mails de Hillary. Não vai funcionar, diz o jornalista. Vocês não sei, vocês lembram? O que acabou de jogar Hillary para baixo na eleição passada foi a história do, dos e-mails. É, o FBI, com a ajuda dos russos, a campanha eleitoral do Trump, com a ajuda dos russos, conseguiu hackear o e-mail pessoal da Hillary Clinton e descobriram que ela mandou milhares de e-mails de trabalho através dos e-mails da caixa de e-mail pessoal. É como vocês terem, estarem na firma, você tem lá o seu Outlook para usar pela tem tudo tem, os, tem os, os, as configurações de segurança de compliance tudo tudo passa pelo Outlook como exemplo é, e você vai usa o Gmail que não passa pelo compliance não passa pelo compliance da empresa aqui na, na nova futura tem, eu tenho Pedro Paulo Silveira não Pedro ponto Silveira arroba .com Esse e-mail, pessoal do Compliance aqui, aquele ali é o pessoal do Compliance. Fica de olho. Agora, para os meus e-mails pessoais, pessoais, não profissionais, eu uso o meu, o outro e-mail, Gmail. Tenho até o um e-mail do, do Apple, o mi arroba me, que eles inventaram lá, pedropaulosilveira.com. Se eu usar... Os, os e-mails pessoais para falar sobre trabalho, o fluxo desses e-mails escapa a, 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 ao, ao compliance. Para a empresa pode ser perigoso isso, que eu posso estar tramando alguma coisa contra os interesses da empresa. Ou posso, inclusive, estar fazendo alguma troca de e-mails aparentemente inocente, que eu acho que não vai prejudicar ninguém, e de repente prejudica a empresa. Por isso, e-mail uma coisa que pertence à empresa. E ela fez uma série de, de, de trocas de e-mails é, na conta pessoal, que eram e-mails do, do Estado. Ela era ministra das Relações Exteriores, ela discutia guerra, assuntos secretíssimos. Isso foi um escândalo. E isso ajudou, ajudou ela a cair fortemente. Né? É... Foi todo o um rolo. E o Trump, ele conseguiu down um, jogar essa bola na véspera da eleição e ajudou a afundar a Hillary. Porque ele falou de. Falou direto. Falou direto sobre isso. No Netflix tem até um, um, um documentário. É, sobre aquele assessor dele que foi preso. Não, quase todos os assessores dele foram presos. Mas aquele que usa óculos assim, o um cara com cabelo loiro, um cara estranheza, Oliver Stone, é isso? Stone. Foi preso. Ele foi um dos caras que alardeou sem parar, junto com o Steve Penno essa ideia de que o e-mail da Hillary tinha assuntos altamente confidenciais esses assuntos altamente confidenciais sendo usados fora. Roger Stone, é isso. É, é, é. Roger Stone, obrigadíssimo. Paulo, com esse nome você é pelo menos metade bom. Sexta-feira é duro, né? Então, aí ele está ele tentando fazer do do, 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 do laptop do, do Hunter, que é o filho do do Biden? Eu, olha, eu na posição de pai, eu detestaria se falasse mal de filho meu. Filho meu é filho meu, tem essa. O cara pode ser, graças a Deus, não tem nenhum problema com esse tipo, a ah, podia ser um fascínio. Ia ser meu filho e ninguém pode mexer com meu filho. Pai é pai, não é? E no caso do Biden, do, do Biden o Hunter, Hunter, segundo, segundo, a campanha do, do, do nosso amigo Donald Trump, o Hunter pegou o, 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 um monte de informações das relações deles lá com a Ucrânia, com a Rússia, etc. E tal, e, e deixou. E ele vai usar esse laptop até o dia das eleições. O Trump ele não se entrega. Ele tem uma aquela fisionomia dele é imutável. Eu gostaria de ter isso. A faz aquela mega atrapalhada aqui no trabalho. Cara, fez. Você tomou uma decisão de apostar num negócio. Olha, vamos criar uma área, colocar 30 funcionários, investir em marketing. Pá -naná 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 -naná. Passa um ano, dá um prejuízo gigante. Fracasso total. Você para na porta do seu ó, ó. Esse negócio que o senhor fez... Que negócio que eu fiz? É, esse projeto de 30 funcionários que deu um baita perto. Não, mas esse não foi você que fez, não. Não, senhor, foi o senhor. A forma como o senhor colocou as coisas aqui me obrigou a fazer. Eu não queria fazer, mas como o senhor ficou dando dica, 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 eu fiz. E o Trump? Não é o Trump, os políticos são assim. Né? Você é o cara que é a vítima, você é que sofreu por uma má decisão do cara e você aparece como culpado. É, é mais ou menos isso. Então, a estratégia do, do, do Trump funcionou, é evidente que funcionou. Porque ele tem questões sérias, né? Ele, ele não declarou imposto, ele não mostra as declarações de imposto dele, ele levanta uma grana danada na China, foi lá, ele tem empreendimentos imobiliários, ganha um baita de dinheiro, não paga imposto. Ele tem empreendimento imobiliário na Rússia, ganha uma baita grana e tem umas relações mas lá. Ele leva congressos associados à atividade do governo, aos, campos, aos hotéis com campo de golfe dele. E ganha uma baita grana. Alguém disse, vários jornalistas fizeram pesquisas e, e, e indicaram que ele conseguiu recuperar uma boa parte do prejuízo dele nos últimos anos com essas atividades. Sei lá, a, a indústria farmacêutica precisa fazer um congresso anual sobre remédios para baixar a pressão. Aí a, 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 a agência federal que cuida disso ajuda a patrocinar isso, levam esse confer, essa conferência para o, o, o hotel dele, o hotel dele ganha uma grana. E, são, e segundo o que dizem, os hotéis dele são, estão todos em prejuízo, etc. Então. E, o Biden, e o Biden tem a questão do filho dele na... na na Ucrânia. Eu acho que esse é o maior é, problema, ah, porque até onde a gente sabe, ele teve algum tipo de relação ah, ah, não muito... vão ser bastante... Não muito ortodoxa. Não muito ortodoxa na questão do, 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 do relacionamento com o pessoal de, é, 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 da Ucrânia. Então... É isso, cada um fazendo o seu jogo. Eu acho que que é por aí. Mas voltando, acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro monitorando essa 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 discussão, porque eu acho uma discussão sensacional. Eu estou na fase da risada já, porque essa cara de pau dos dois é fantástica. Mas a gente vai precisar disso para decidir o que fazer. Na virada do mês. De qualquer maneira, hum. a impressão que eu tenho, essa é a minha impressão, deu um empate. E se deu um empate, foi bom para o Biden. Né? Ah, evidentemente, tem muita água para rolar. Ah, o New York Post, que é um jornal sensacionalista de direita, é, 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 mais a direita. Né? Uh, vai caminhar na direção de levantar dados. Para quem quiser acompanhar a, a história do, do Biden, leia aqui no New York Post. Para aqueles que quiserem acompanhar o movimento total, ou é no FiveThirtyEight, ou é no uh, uh, Real Clear Politics políticas, tá bom? Eu acho que tá bom, não precisa ficar brigando não, turma, eleição lá nos Estados Unidos não precisa brigar não, vai ser bom pro Brasil algum deles? Não você vê o Trump não ajudou nada e olha porque o Trump ainda gosta do, Bo do Bolsonaro imagina se não gostasse eu tenho dúvida sempre ó, eu vou atender porque eu quero saber se é é sempre curioso, pera um pouquinho vamos ver Pois não. Alô? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Eu também não sei. Provávelmente... Ah, o trap ligando. Não, é, não Isso aí é alguma sala de... de é, Teleatendimento, telemarketing. E liga. Isso é uma máquina. Ela vai ligando para um monte de telefone. Aí, dez atendem. Ela escolhe aleatoriamente um e pumba. Daqui a pouco liga de novo. Eu recebo umas três dessas por dia. Vocês sabem. Então, vamos lá. Então, sugestão. Sugestão mesmo. Acompanhe a, a, a discussão eleitoral nesses dois sites. 538 inglês.com Você pode colocar no, 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 no Google. Five, aí já colocou o third, ele já vai chamar, você clica em cima e manda a bola. O outro é o real, real, clear politics. Não sabe botar real, clear? Já mata. Você vai entrar nele. É legal, porque daqui até lá você vai acompanhando, vai rachando o bico, porque vão sair umas coisas do arco da velha. Alguém depois podia pesquisar o porquê dessa expressão. O arco da velha. Será que é um arco daqui de flecha? A velha é uma índia louca. Será que é o arco da velha? Alguém deve saber. Ah, então, nós vamos ter uma campanha eleitoral importante, mas que está longe tá está decidida. Vão ser dias de guerra aí. Eu, amanhã, é sábado, eu vou acordar cedo. Vou ver depois a, 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 o tempo. Eu vou, acho que já pode ir para o Ibirapuera, vou dar uma corridinha no Ibirapuera, que eu estou começando, está muito difícil. Já estou na terceira semana, não está vindo. O, 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 a forma não está vindo, eu estou realmente todo dolorido. Então, eu quero ir lá no parque, depois eu vou estudar. Né? Eu, vou, eu vou ler um pouco o livro do Mervyn King e vou preparar os dados para a apresentação que eu tenho na segunda-feira lá para o Vladimir Teles. Domingo, almoço em família, esposa, vamos passear em São Paulo e descansar à tarde. Em todos esses momentos, eu vou estar lá com o celular, olhando o que está acontecendo, porque vai acontecer coisa o tempo todo. E vai ser de rachar o bico. Então, a gente tem que acompanhar. Acho que vai ser divertido. O Will Tips, acho que não adianta. Esses, esses bots são muito espertos. São espertíssimos. É, deixa eu só pegar uma coisa aqui antes de liberar o pessoal da do Instagram. O pessoal do Instagram quer ir para casa, quer aproveitar a sexta, então tá a sexta bonita. Só pegar, dar uma repassada em Brasil. Ó. Mini dólar figo, segurou no 5,583. Isso dá 0,31 de queda. O mini índice a 102,240, 0,13 de queda. E a taxa de juros 7,39. Vamos olhar o número do IBGE só. Aí eu libero vocês. Vocês fiquem tranquilos para vocês estarem também. Eu, eu queria saber esse negócio de parques aqui em São Paulo. Porque eu passei no Trianon ontem. IPCA tem alta de... Zero, IPCA 15 tem alta de 0,94. A expectativa era aí. 0,95. Veio dentro da expectativa. Ó. Alimentação subiu 2,24. Ela saiu de 1,48, foi para 2,24. Alimentação está... Habitação de 0,34 para 0,40. Habitação energia elétrica. É isso, é gás. Vestuário. Estava caindo 0,27 na, na setembro. Em outubro, subindo 0,84. É, saúde e cuidados pessoais, aí remédio. Estava caindo 0,69, está subindo 0,28. E as outras estão ali tranquilas. Despesas pessoais, educação e comunicações. O negócio é alimentação. Alimentação e gasolina. Gás. Essa é a loucura. O que, que é isso? Dólar. Dólar, dólar, dólar. A gente vai precisar é, controlar isso direito. Eu acho que a hora que acabar o, 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 o auxílio emergencial, a pressão sobre esses itens vai cair e isso não vai ser uma boa notícia. E mostra que o Brasil ainda é um país dependente demais do dólar. Em outros países, quando isso acontece, como a alimentação pesa muito pouco, eles nem consideram. Pra você teria uma ideia nos países avançados que têm uma renda muito maior do que a nossa para fazer cálculo de política monetária não entra alimento, nem energia elétrica nem combustíveis né? energia elétrica combustíveis na época do inverno, daqui a pouco começa a subir petróleo lá, por quê? porque a turma usa para esquentar as casas né? ele, é ele é combustível o óleo diesel é combustível para colocar nos, 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 nos aquecedores residenciais usa intensamente lá e aí a demanda por, petró por óleo de, de, de aquecimento sobe, o preço sobe, sobe o preço de alimento, a inflação não mexe, porque eles retiram da inflação esses dados, que são dados sazonais, tá? porque depois ele volta a cair. Então, resumo da ópera para hoje, o mercado vai acompanhar o externo, o externo teve uma visão, o mercado teve uma visão mista do externo, o externo agradou, não agradou, agradou, não agradou, com o debate do Trump e do Biden, eu acho que o mercado ainda vai ler, mas eu acho que foi neutro, sinceramente foi neutro, né? Nós vamos ter um debate, vamos ter aquele dia aqui hoje, né? Aquele dia que é, a gente vai ter que é, é, sobreviver a um pouco mais de risco, porque não tem grandes eventos é, é, prometidos por dia. Então, para o pessoal do Instagram, um excelente pregão para vocês. É... Eu dei a indicação desses sites. Se vocês não forem aproveitar essa sexta-feira maravilhosa, fiquem presos a esses sites que vão sair coisas do Arco da Velha. E quem puder, por favor, pesquise. Da onde? Ali. Arco da Velha. Bruno Vox. Aí, alguém aqui sabe. Arco da Velha trata-se de uma forma reduzida de Arco da Lei Velha, em referência ao arco-íris, que, segundo a Bíblia, Deus teria criado um sinal de eterna aliança entre ele e os homens. Eu não entendi. Eu, normalmente eu, eu, eu faço assim, esse negócio é do arco da velha, é antigo. Antigo, antiquíssimo. Eu falo, pô, esse negócio é do arco da velha, me traz troço não, o que é, que é isso? Sabe, você está até dando uma, uma afastada nesse negócio. Esse arco da velha que sinalizaria uma aliança entre Deus e os homens, eu não repeliria. Eu, pelo contrário, eu chamaria. Olhe o arco da velha, por favor, me traga o arco da velha. Eu quero ir até o arco da velha, quero ficar protegido. Não sei. Essa pesquisa no Google não foi boa. Bruno Vox, se isso fosse uma prova, eu ia dizer que a sua cola... Tá assim, ó, mete-se mete, aliche, mete mussarela, mas como é sexta-feira, você ganhar 2,7. Uma boa nota. Então, pro pessoal do Instagram, um bom dia, um excelente pregão, e até o código de fechamento, que a gente vai dar uma sextada hoje à noite. Até lá.